0: Nandinha Bem-vindas Cristiane Bem-vindos todos De Cris.
1: Boa noite,
0: Boa noite! Bem-vinda!
1: Obrigada!
0: Tô gritando Oi. muito!
1: <risos> Não, tá de boa! Tô de fone! Tá todo mundo aí? Boa noite, pessoal! Amanda! Jumbo!
0: É isso aí, hoje a gente vai começar animado, Bora. o assunto é sério e merece um gás.
1: Oi, Isacarine,
0: boa noite a todo mundo, bem-vindos. Eu pensei que você fosse dançar enquanto eu estivesse botando aqui para chacalhetas da música, mas tudo bem. Vou puxar para mim de novo. Não vai ter dancinha. Não vai ter dancinha. Dá para ver direitinho?
1: Chegar Sim. mais perto um pouquinho Som aqui.
0: E... Fazendo a minha imagem, saúde. Okay. Tá estourando, né?
1: A minha tá boa aqui. Pronto. A, a... Na divisão, a segunda câmera sempre fica mais tranquila. E aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Só esperando a música acabar, o pessoal ir entrando. Agora, poder... galera,
1: vamos entrar. Temos muita coisa para conversar.
0: Para a gente poder começar a falar.
1: A gente está de preto ou está de azul? A gente está quase combinando.
0: Eu estou de preto ou estou de azul? Depende. Estou de azul. Estou
1: de preto.
0: Não, estou
1: de Não, azul. Ah, Então tá certo. tá aparecendo azul aqui.
0: Não é um preto desbotado. <risos> então, boa noite a todo mundo, está entrando.
1: Boa noite. Vamos.
0: E aí, vamos?
1: Entrando, galera. Bora?
0: Estou então, diminuindo aqui ó, essa empolgação toda. O assunto é sério. E uh, a gente quis fazer essa live para falar com vocês a respeito de um movimento que a gente vem observando na sociedade, nas pessoas, nos clientes, nos alunos, nos amigos, enfim. Com isso tudo que está acontecendo no mundo, né? o mundo virou de cabeça para baixo. Muita coisa mudou e aconteceu muita coisa ruim, ainda está acontecendo, mas também tem muita oportunidade aí. E eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sempre, sempre que eu dou do de cara com uma situação ruim ou esquisita. Um revés, eu fico me perguntando qual é o motivo daquilo ali e como que aquilo ali pode ser bom. Uhum. Às vezes, eu não consigo encontrar a resposta rápido Às vezes, demora uns dias e tal. Mas muita coisa eu já consegui entender disso tudo que tá rolando. É. Andando aqui, na cidade, né? Eu tenho visto muita loja fechando, muito comércio fechando, muitas empresas fechando, muita gente que ficou desempregada, né? E eu conheço gente também que está empregada ainda, está trabalhando, mas teve salário reduzido para poder continuar. Uhum. E tem muita gente. De gente boa, o que me dá pena assim, é ver tanto comércio que era tradicional e bom aqui na cidade, de gente que você sabe que trabalhava e era familiar o negócio, inclusive, que trabalhava, que vivia do trabalho, né? não... Uhum. não era rico, enfim, e que o negócio fechou. Isso dá um pesar, assim. isso é bem triste de ver. Mas tem muita coisa boa também acontecendo. E toda, toda crise também é uma oportunidade. E é por Sim. isso que a gente está aqui para conversar Exatamente. com todo mundo sobre o que, que essa crise, o que, que essa pandemia, o que, que essa essa movimentação, essa mobilização no comércio, no mercado de trabalho, nas relações, pode fazer. Fazer mais ou menos uma projeção. A gente não é especialista em nada para projetar, mas muita coisa a gente já está podendo verificar. Até porque né, a gente tem acesso à informação e as matérias falam de números. Que, por exemplo, tudo relacionado à internet, comércio pela internet bombou. Sim. Né?
1: Pessoas que não estavam tiveram que ir para a internet. Né? É. Mercados que não faziam parte desse, desse nicho tiveram que começar a olhar para isso
0: e Tem gente que estava com um negócio que não estava indo bem. Um negócio físico. Assim, uhum. E com a pandemia deu uma reviravolta. Tem de tudo. É, mas o, o que eu quero trazer aqui, a palavra que eu quero trazer, a notícia que eu quero trazer, o estímulo que eu quero trazer, é que que a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar sentado, chorando. Não adianta a gente pensar Chorei. como seria se não tivesse acontecido isso tudo. O que aconteceu, Se aconteceu era para acontecer. Sim. E a gente tem que aceitar e tem que honrar isso. E tem que fazer alguma coisa de bom. com isso.
1: E agora aconteceu faz o quê? Né? eu tenho exemplos de, de, de amigos e até clientes que tiveram que se reinventar né, durante essa pandemia, né, porque o negócio principal acabou, acabou é, tendo que parar e aí teve que, realmente teve que se reinventar. Então, a gente tem sim uma oportunidade de olhar toda essa, essa crise e tirar o melhor delas, seja é, dentro de si, no, no nível pessoal de autoconhecimento, como de fazer acontecer dentro do, do negócio também.
0: É. Isso tudo está entrelaçado, na verdade. Sim. Nesse momento, eu tenho conversado com muita gente que está uhum. de saco cheio do que faz já estava, né? ou porque tem um emprego que é estável, mas não vê sentido mais naquilo, ou ganha dinheiro fazendo aquilo, mas não vê mais sentido naquilo, então uhum. é uma situação que é delicada, eu vejo gente que, vejo bom, eu vejo vários cenários, né? conheço várias situações, Gente que já estava em transição, que já tinha começado a estudar outra coisa completamente diferente do que faz, mas ainda tem medo de dar um salto. E tem que ter mesmo, né? Não é fácil. É,
1: nesse momento então.
0: Só que. É o
1: medo toma conta.
0: Então. Só que a notícia que a gente tenta trazer é a seguinte: medo todo mundo tem. Uhum. Mas tem gente que faz alguma coisa com isso, Tem gente que fica com ele, de estimação. E se você é uma das pessoas que perdeu o emprego, ou perdeu a empresa, ou faliu, ou qualquer coisa assim, vai ter que começar de novo? Comece não? pelo menos.
1: <risos>
0: Exatamente. Por que não começar fazendo uma coisa que você curte e acredita? Por que só pensar em dinheiro de novo? Ou por que só pensar em segurança de novo, se a gente sabe que segurança é um conceito que está com uma certa mobilidade? A gente não sabe hoje o que é seguro e o que não é. Existem coisas que são tem mais tendência a ser seguras por um lado. Tipo,
1: Teoricamente não. mais segura, né?
0: Você tem um emprego que você tem um emprego público, que você ganha aquele salário todo mês ali certinho, tem estabilidade, etc. Mas você odeia o que você faz.
1: Acho que também não dá segurança nenhuma, né? É...
0: Que ambiente eu posso interno dar o tá meu
1: próprio exemplo. Né? É. E, e, e isso acaba sendo uma crença também, né? Eu, é, eu posso te dar o meu próprio exemplo para mim segurança né até então sempre foi uma carteira assinada então é, empreender para mim era uma era uma, era, uma, era uma grande incógnita então é, a carteira assinada ou tentei várias vezes é, fazer concurso para minha área para poder né, ter a a famosa estabilidade do, do emprego público e aí Aconteceu na verdade para eu poder estar é, tá empreendendo hoje e ter mais coragem, né? Para poder tocar o que eu realmente queria, que era poder fazer o meu horário, é, continuar o que eu, que, eu, que eu escolhi por paixão, né? Que é a publicidade, a comunicação e o marketing, mas sem aqua, aquela, aquele falso engano do que. A gente precisa ter uma carteira assinada para a vida dar certo. Então, é... na verdade, o que teve que acontecer comigo foi uma, uma pandemia interna no meu mundo pessoal, né? E, e as coisas tiveram que desmoronar para que eu tivesse que ser impulsionada a. Tocar o que eu realmente queria, que era ter a minha empresa, empreender e continuar tocando a minha paixão dentro do que eu queria realmente fazer da vida, mas sem precisar daquela falsa segurança de que o, a CLT dá. Porque na hora que, na hora que é número, é número.
0: Hum.
1: Né? Você é um número e ponto. Né? Então,
0: é. Aí eu conheci... Coragem, né? <risos> Eu, Mas exemplo... às vezes a, a,
1: o medo dá, te dá inércia, né? é. então você tem que saber como é que você trabalha esse medo Para poder te impulsionar ao invés de te paralisar.
0: Exatamente, uma coisa, uma coisa é fato, ponto. Assim, continuar onde você tá, se você não tá gostando daquilo, se aquilo te faz um mal grande todo dia, não é uma opção. Sim. Você tem que fazer alguma coisa da sua vida, do seu dia, nem que você gaste uma hora por dia para você ir construindo outra coisa. Que você passe o resto da sua vida com a sensação de ser refém. De que você não pôde fazer outra coisa. Que você tinha que fazer aquilo ali por alguém, ou por você, ou por uma crença, ou por sei lá pelo quê, e fazer aquilo. Durante muitos anos. Isso não... não... Não
1: rola. E acordar, né? Acordar todos os dias cansado, né? Eu tinha essa, essa impressão assim de ai meu Deus, vai eu de novo lá porque tem conta para pagar. É. Né? Apesar que no meio, e mesmo assim, no meio de... das coisas que eu gostava de fazer, né? Porque dentro do trabalho da CLT eu tinha coisas que eu gostava de fazer, mas aquela coisa tava dentro, tava no, tava no lugar errado. Né? Então, mesmo que Em alguns momentos Eu, t, eu, eu, eu tivesse é, A satisfação Pontual Aquilo ainda não estava me fazendo feliz Então Eu comecei a pensar E eu acho que é, é, uma, é uma pergunta que vale a pena fazer Para as pessoas que estão nesse momento Que é O que é inegociável para você? O que você não negocia? Porque a partir desse momento você começa a perceber exatamente é, até que ponto o medo vai te paralisar ou vai te impulsionar.
0: Perfeito.
1: Porque hoje, para mim, eu não, eu, não, eu não negocio mais é, essa, 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 eu poder ter o meu horário para fazer e poder é, entender que eu posso trabalhar 12 horas por dia. Mas eu estou fazendo com satisfação e para mim. Então, isso é, 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 não, é, não é mais negociável. Eu ficar quatro anos sem tirar férias por, 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 porque eu precisava mostrar serviço para a minha, minha chefia no CLT. Isso para mim não é mais negociável. É inegociável eu não ter o prazer de poder viajar mesmo que eu possa, inclusive, trabalhar, e foi uma coisa que eu fiz ano passado. Uhum. Eu pude ficar uma semana fora do país, fiz, turistei e trabalhei. Uhum. Isso, no, isso no, numa CLT é. É quase que impossível. Eu não estou dizendo que você não possa empreender sendo, sendo um empregado, um funcionário. Super, é super é, é possível. Mas. Você tem que entender e estar tá consciente de que é aquilo realmente que você quer. E não acordar ó, todos os dias cansado e tendo que ir arrastado porque você tem boletos que vão chegar. É. Então, é, hoje, para então, mim, é, eu penso mesmo. O que vida. é inegociável para mim? Então, assim, nem, é, nem sempre o que é para o que, o que mim é... A felicidade a satisfação da minha vida pessoal com a relação do meu trabalho é o dinheiro. Isso vai ser uma consequência que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha vida por conta das coisas que eu não deixo mais de fazer por conta do outro. E por conta do que vai acontecer ou por conta do medo que o medo pode, do que isso tudo pode trazer, né? A gente tem a gente tinha até então essa essa crença do que é, você tem que crescer fazer faculdade se especializar casar ter filho ter uma casa ter um carro isso está mudando né hoje para mim não faz não faz é, nenhuma não, não existe uma relação de eu ter por exemplo um carro isso pra mim, eu, eu, eu trabalho home office, se eu, eu precisar me locomover, hoje a gente tem aí o Uber, é. e eu prefiro gastar um dinheiro de um carro viajando. Sim. E é um prazer que eu tenho maior que a quarentena não tá permitindo que a gente faça nesse momento. Mas outras pessoas é, é, tem uma necessidade de ter um carro porque tem a locomoção, é preciso, o trabalho é precisa disso ou simplesmente porque gosta, porque tem prazer, problema nenhum. Mas eu não, para mim, status é eu poder trabalhar dentro de uma cafeteria, eu poder a qualquer momento aproveitar uma oportunidade de viajar e eu poder trabalhar da onde eu estiver. Isso para mim é abundância. Mas uhum. pro outro pode ser ter um carro do ano, tudo bem, mas que isso mas que esteja consciente. Né? Então, quando você está só no automático, né? eu tem tenho, tenho que ter carro, tem que ter casa, tem que ter, tem que ter, tem que, que ter e você não está percebendo se aquilo realmente é o que você quer, se é realmente aquilo que você quer, você se perde no processo.
0: É porque muita né? gente hoje e tem uma vida que acha que não escolheu, né?
1: E a quarentena está mostrando isso. A pandemia está mostrando isso. Tem uma isso. casa
0: que acha que não escolheu, tem uma relação que acha que não escolheu, às vezes os filhos estão educados de uma forma que acha que não que aconteceu, tem um trabalho que que, que eu estou fazendo aqui, e a gente escolhe o tempo inteiro, mesmo sem saber que está escolhendo, uhum. mesmo sem escolher, a gente escolheu. E a diferença é. disso que você está falando, que você estava falando aí, né? Dessa motivação e tal, quem trabalha porque gosta do que faz, ao invés de postar sextou, posta segundo, <risos> né? A gente até brinca aqui no Súria com isso, né?
1: Ou quartou, ou terçou, às vezes domingou, né? E é muitas vezes o no nosso caso, né? E tá tudo e bem. Trabalha,
0: final porque... de semana, em curso, em e tá
1: tudo bem, porque. É, é muito além do dinheiro Como a Eupoetisa a, falou aqui. É muito além do dinheiro Porque tem gente que tem muito dinheiro E é pobre é. Porque só tá avisando aquilo ali Então assim é, Essa questão do, do, do inegociável Tem muito a ver com, é, com essa caminhada né? Quando você começa a olhar para você E perceber o que é inegociável Ou o que te credibiliza tem a ver com o que você faz hoje? Quando a pessoa chega para você para te pedir alguma coisa, é porque ela acha que você vai no ponto certo daquilo ali, você é a pessoa certa para ajudar ela naquele ponto, isso tem a ver com o que você faz hoje? Ou tem a ver com você, indivíduo? Então, o que te. O que te te credibiliza hoje, tem a ver com a relação do que você realmente faz? Sim. Às vezes você não tá, tá tão no automático, tá tão no... não deixa a vida me levar, levanta, corda, paga boleto, levanta, acorda, paga boleto, come qualquer coisa, porque é, é, um, é um todo, né? Que você é, nem percebeu que você tem esse talento que te leva ao seu propósito pra você caminhar melhor. Né? Então é... Esse ponto é muito importante.
0: E o que acontece muito também é o seguinte, às vezes você vibra uma, uma verdade, você tem um talento. Eu já senti assim muito tempo na minha vida. Uhum. Quando, a gente não tem, quando a gente não tem autoconhecimento suficiente ou está negando nosso caminho, nosso Dharma, nossa missão, o talento que você tem, você vai achar que é um defeito. Muito, muito tempo eu achei que eu, tinha, eu achei que, que um, um gift que eu tinha, um, uma habilidade que eu tinha, uma sensibilidade que eu tinha, um talento que eu tinha, eu achei que era uma maldição até. Eu falava, cara, não é possível. Mas eu comecei minha vida no mercado financeiro. Então, para uma pessoa.. É... Com as características que eu tenho, começar já a sua vida na minha fazenda. <risos> Pode ser um pouco grande, né Eu olhei aquilo, eu falei, véi, que, que é isso? A vida é isso aqui. Cara, como assim? E eu tava aqui, uhum. eu tava com 20 ou 21, eu, 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 eu tomava aspirina todo dia quando eu saía do trabalho para poder ir para a aula, que eu estudava à noite, fazia administração à noite, todo dia eu tomava uma aspirina, depois eu passei a tomar duas.
1: Nossa! Eu
0: tinha dor de estômago todo dia. Eu já até contei aqui no uma outra live que a gente fez.
1: Foi, eu foi. Eu comia
0: McDonald's quase todo dia, também a hora que o pregão fechava, que era a hora que a gente conseguia relaxar, se é que existia essa possibilidade nessa época. E... Como
1: que relaxa Você trabalha no mercado financeiro com essa vida desse jeito que você levava?
0: Eu não sabia. É, eu não sabia. Não
1: dá, eu, eu é, estava é, com a musculatura
0: aí... contraída que a comida nem descia. Depois que eu fui entender isso, meu diafragma ficava contraído. Eu, eu comia, a comida ficava um bolo aqui.
1: Não respirava, Depois né? que eu fui
0: entender, não respirava, não relaxava, a comida eu nem descia direito. Como é que eu vou digerir isso? É. Então, tem muitos detalhezinhos que hoje uma pessoa... Tem gente, por exemplo, que se acha lerda. Tem gente que se acha distraída. Tem gente que se acha acelerada. Tem gente que se acha grosseira. Tem gente que se acha sei lá o quê porque sei lá quem falou. Ou porque a função que está desempenhando hoje não combina com aquilo ali. Uhum. Eu posso dizer para essas pessoas que você pode estar no lugar errado. Não é você que tá errado. Às vezes, você está desempenhando uma função que não tem nada a ver com você e você faz aquilo para ganhar dinheiro. Beleza. Todo mundo precisa sobreviver. Mas daí tá você sentir uma sensação de inadequação e achar que você tá errado. Para a gente ver o quanto que tem gente ainda hoje que sofre por ter que ganhar dinheiro, por ter que ter uma vida de trabalho e que não consegue combinar os próprios talentos as próprias inclinações, a própria configuração energética, a própria missão não, não. dentro de um trabalho. Isso é isso, isso é triste. Não, e
1: tem, e tem, e tem a é, é, uma, é, uma, é uma bifurcação mesmo, porque é, tem, tem o ponto que você trabalha num negócio que você não gosta, mas você está focado na questão do, do dinheiro e. Você ganha muito, mas você continua pobre porque não está preenchido. E tem a questão de você estar tá fazendo uma coisa que você não gosta e você não é, ganhar dinheiro exatamente porque você não está preenchido. É. E aí você, você se, começa a se vitimizar e, se, e lamenta porque tudo acontece com você. Uhum. Eu trabalho, 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 acordo cedo todo dia e não, não consigo ganhar dinheiro. Né? Como tem o caso do outro que trabalha com que não gosta, ganha muito dinheiro, mas não sabe se tem alguma coisa que está faltando ali. O que está acontecendo? não sei o ah, que, que é, né? é. O que está faltando aqui? E, então tem essas, essas, essas duas características, essas duas pessoas que podem estar em mundos completamente diferentes. Né? com muita com muitos zeros à direita e outra com poucos zeros à direita na ponta e ambas estarem infelizes porque ainda não sabe o que acontece né e quando você é, culpa o mundo você entra numa numa vitimização e aí que você não vai conseguir se reconectar é. descobrir o que que acontece
0: não está contando aqui né? sobre isso também né? A professora Glória Arieira falou que o conceito de miserável não é quem não tem, mas é aquele que tem e não usa. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que é inteligente e não usa a sua inteligência. É. Exato. Isso é, e, e, e a gente... É... Lógico que dá o medo. né Quando eu tive que fazer esse processo à força, porque o meu processo de transição de CLT para o empreendedorismo, né, para eu virar uma empresária e tocar o meu negócio, foi, a, foi o no force, <risos> porque eu tive que teve, eu tive que ter um chacoalhão para eu poder perceber, olha, você tem, você pode, você tem talento, você pode, você você se você pode tocar, porque a única coisa que a gente tem mesmo de, de certa é permanência, então não existe segurança na CLT tanto não existe que a primeira oportunidade que eu tive de ser mandada, embora eu fui. Então, que segurança é essa que imputada na nossa cabeça? Que a gente só tem segurança quando está trabalhando no CLT, né? Então, é... eu tive a oportunidade de olhar em todo esse processo ainda, né? Porque a gente está aqui encaminhada, né? Olhar é... e acreditar que era possível. Porque, às vezes, a gente a está gente num processo de tanta, tanta, tanto estímulo errado vindo do externo que a gente não consegue perceber que é possível. É possível a gente, faz, a gente fazer essa mudança. Sim. Ah, mas hoje eu tenho, ah, sei lá, hoje eu, eu tenho um, um estilo de vida X e se eu tiver que sair... Desse estilo de vida X, para eu poder fazer o que meu coração realmente como que vai me fazer feliz, eu vou ter que descer pro, pro nível menos XX. Cara, mas
0: ninguém essa grande e. e...
1: a parte mais importante do processo.
0: Voltei. Você
1: perguntou? É, deu uma, deu uma paradinha. Então, era é isso que eu tava falando, assim, né? Que as pessoas, às
0: vezes. Eu vou... é... eu vou falar.
1: Não existe milagre sem movimento. Quando, quando existe aquela frase do é dar o passo que o universo, que Deus, o que você acredita vai colocar um chão embaixo, é exatamente isso. Não existe milagre sem movimento. Isso é uma então, questão quando de o medo de te paralisa, também. sim, mas aí quando o medo te paralisa, milagre não vai vir. Né? então é a conexão mas para você descobrir isso às vezes você tem que levar um tapas na cara que foi o que aconteceu comigo né o universo teve que me chacoalhar para eu poder entender que dava para eu caminhar e evoluir dentro do que eu, do que eu tinha de, de conhecimento e do, do que eu ainda estou aprendendo a fazer então, minha área né eu, eu, eu sou publicitária me especializei em marketing é uma área que tem, que tem raízes muito fortes, mas que está em constante mudança. Né? Até um pouquinho antes da quarentena, era, um ou, era uma ou outra pessoa que conhecia o TikTok. Hoje o TikTok está incomodando o Instagram. Ou seja, está incomodando o, o Mark Zuckerberg a ponto dele, dele derrubar é, postagens que, que coloquem essa palavra no texto. Só que até, até ano passado era uma outra pessoa que conhecia. Tá entendendo? Então, assim. É...
0: Uma outra pessoa imaginaria... da nossa geração, né? Porque a criançada toda já conhece. Já.
1: Sim, mas hoje em dia as pessoas estão ganhando dinheiro com o TikTok. Você tá entendendo a diferença? E isso, e ele, ele veio muito forte pra gente aqui no Brasil esse ano. Então, a gente tem oito meses aí de, de, de ano com pessoas lá ganhando dinheiro. Propaganda. Então, assim, é, é tudo muito é, impermanente. Então, tudo... É, a, a mudança é muito... E se você não se você não vier por você, por uma questão de você se perceber, do autoconhecimento, de perceber, caramba, é... Como é que eu posso transformar aqui a minha vida para que a, a, nessa consequência de ter a transformação e ter a felicidade, o dinheiro vai, vai vir? Eu não tô falando de riqueza, né? Porque aí é uma outra coisa. É, você pode ser rico, pode ser um, uma pessoa super infeliz. Tô falando de do fluir mesmo, é, né? A questão Isso não é você a quantidade tem de dinheiro que vai trazer felicidade, nem se você
0: tiver não. dinheiro, você vai ser feliz. Todo mundo sabe que quanto menos é que... dinheiro, mais, mais difícil fica também. É. Porque também tem, essa, tem, tem, tem essa, essa crença, tem muita gente que tem essa crença que ah, eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa que não liga para essas coisas, eu não ligo para bens materiais e tal. Na realidade, não liga para muita coisa. Né? Não liga... Mas
1: você não paga conta com pranayamas, com respiração, com amor incondicional, entendeu? Você tem que ter isso, mas a gente está tá num mundo que é movido a dinheiro. Então, assim, eu costumo falar para é, algumas pessoas que é isso. Não tem problema você ganhar dinheiro fazendo o que gosta e ajudando outras pessoas. Não existe nenhum problema é, nisso. A gente está é... num mundo que você precisa ganhar dinheiro para se movimentar aqui. Agora, é, o, o teu ganhar dinheiro, ou você é, fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso, ajudar outras pessoas, se isso não, não, não interfere no lidamento do outro, se isso não, não, não desrespeita nada que possa é, ferir o outro, ou ferir a, até você mesmo, não existe problema nisso.
0: Então, muito pelo contrário. Né? Até a proposta nossa é como é que você pode ter uma, uma carreira que seja um propósito, que você possa contribuir, possa contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas ou contribuir para pessoas, de uma é. certa forma, servir, cuidar ou educar uhum. ou amparar, ou proteger ou qualquer coisa parecida com isso. E a natureza ao planeta, a um sistema qualquer, a uma sociedade, a um grupo, e conseguir Sim. ter uma vida digna. Que como eu estava dizendo, é... tem gente que tem a crença de que, por ser espiritual, por ser um ser espiritual, né, não liga para certas coisas. O que é não ligar para certas coisas? Que às vezes, a gente não cuida do que tem. Uhum. Então, tem gente que é assim, ah, eu não ligo para dinheiro, não ligo para bens materiais tá? e tal, nem limpa a casa, não arruma a casa, não cuida da casa, não cuida das suas coisas, não cuida das suas contas, não cuida de nada. Então, isso não significa ser espiritual, isso significa um outro é tipo de desconexão isso significa. É, uma,
1: uma falta de, de autorresponsabilidade, né? De social, você assumir. Né? Né? quando você fala isso, você também tipo, tira a responsabilidade do, do, do que você veio e do que você tem que fazer aqui. Porque, é, lógico, tem muita coisa que a gente tem que fazer aqui e, e a gente é, é merecedor, sim, das melhores coisas que o mundo pode proporcionar. Mas nós temos as nossas responsabilidades em tudo que a gente decide aqui, conscientemente ou não... É responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, assim, é uma, é, é, essa palavra é, ela me norteou muito nesse processo. E ela veio de, de, de diferentes, em diferentes momentos e em, em, em eventos completamente diferentes. Então, assim, uma das coisas que se fala muito quando você faz o Empretec é autorresponsabilidade. Aí, ok, ouvi ali também. Aí eu estava no, no evento do Arte de Viver com uma uma representante internacional no meio de um carnaval. Estou em evento de meditação, <risos> domingo de carnaval. Estou lá no meio de um evento de meditação. Ok. É uma das coisas que ela falou também sobre isso. Autoresponsabilidade. Caramba, né? Então assim você você aqui, você tem que ficar atento aos detalhes também. Então autorresponsabilidade é você assumir a, a, a sua própria vida aqui. Porque é muito fácil, Leão. Eu chegar e falar assim... Ai, ah, meu Deus, esse mundo tá acabando e acabou minha vida. E a culpa é do mundo, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é do cachorro que comeu meu chinelo e agora eu tô descalço. Sabe? Então, assim, muita coisa vem do externo, lógico. Mas a, a, quando eu digo na autoresponsabilidade, é você saber o que, que você vai fazer com aquilo que está chegando para você. Isso também faz parte da autoresponsabilidade. Né?
0: E falando de autoconhecimento, ah, tá né? falando de autoconhecimento, tem a ver com, com essa, essa autoresponsabilidade aí, é, a gente atrai o que, o que a gente tem de crença. Então, quando eu falei antes, né, que é... Com Caramba, essa vida que eu tenho hoje, que eu não gosto, ou não me vejo nela, quando eu fui dar de cara, né, nada é aleatório. Se a gente for um pouquinho uhum. inteligente, se der um pouquinho no trabalho de descobrir, por que, que a gente atraiu aquilo ali? Porque a gente sabe que tudo funciona por ressonância.
1: Por que, que, por que, que a gente está aqui agora e por que, que tem essas pessoas agora assistindo a live? É. É, porque que
0: Cada um que, que está está aqui,
1: aqui
0: contribuindo ó. o pessoal está contribuindo bem hoje é... É... Porque a, tudo que se manifesta no mundo material já existe em algum lugar tudo que se manifesta no nosso uhum. corpo já existe na nossa psique no nosso corpo energético Quando vem para o corpo físico houve um desdobramento, né? houve um, uma materialização daquilo ali. Né? Por que, que a gente tem dificuldade de atrair determinadas coisas que a gente quer e por que, que a gente acaba atraindo determinadas coisas que a gente não quer? Isso está no, tá no, tá no, na, na caixa preta. Que é o é, subconsciente. E às vezes
1: você não quer olhar para essa caixa preta. Isso está né? no só. Às vezes você não
0: quer. São as crenças. As crenças podem ser boas, né? e podem ser ruins. E a gente só vai poder saber e afirmar, investigar. Só vai poder afirmar o que a gente tem de crença investigando. E muitas vezes a gente Sim. descobre, e geralmente é, geralmente é assim que a gente descobre, quando aquilo ali se manifesta numa situação, numa circunstância ou numa materialização, né? num um desdobramento. E se você não gosta daquilo, aliás, é disso que se trata, essa live é disso que se trata, até o workshop que a gente vai dar, que depois a gente vai falar. Uhum. É, que tipo de crença eu tenho que me afasta do que eu quero e acaba me aproximando ou me trazendo o que eu não quero? Exatamente. Essas crenças. E como que eu trabalho isso também? Porque muita gente, uma coisa que eu queria falar, que eu não podia esquecer de falar, é que muita gente trabalha só no mundo da matéria. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu preciso de um emprego, logo eu vou estudar, logo eu vou uhum. conseguir um certificado, logo eu vou fazer um currículo, vou distribuir o currículo, vou criar uma carreira, vou. Mas não se trata só disso. Tem muita coisa bloqueada na gente. Tem muita crença que, que funciona auto-sabotando você e tudo que você constrói você acaba destruindo ou perdendo. ou Como se você quisesse encher a banheira sem tampar o ralo. Então, você faz tanta força, força materialmente. Você acorda cedo, trabalha, fala, liga, se disponibiliza, mais ou menos. Que aí também, se a gente for fazer um processo de coaching, a gente vai verificar muitas vezes que não é bem assim. Uhum. O ser humano tem, tem dessas coisas, né? Tem coisa que você pode aferir esse processo se trata disso. A gente faz a aferição. Só que quando a gente vai fazer a aferição, muitas vezes procede, né? Não, eu faço isso tantas vezes por dia, desse jeito, tenho, obtenho um resultado tal. Então, aquilo ali provavelmente faz parte de uma crença. Então, a gente vai buscar aquilo ali, a origem daquilo ali. Muitas vezes a sensação da pessoa, o sentimento da pessoa é de que ela faz, de que ela viu, de que ela sei lá o quê, só que na verdade não. Ou de que fizeram com ela e fulano falou assim, ou fulano achou sei lá o quê, aí você vai fazer uma aferição daquilo ali, não foi bem assim, fulano não falou bem aquilo. Fulano falou alguma coisa que você interpretou que foi aquilo ali.
1: Uhum.
0: E aí tem crença nisso. Por que, que toda vez que alguém ou fulano ou sei lá no ambiente tal falam alguma coisa parecida com sei lá o que você acha que é? Então tem uma crença ali. Quando a gente precisa mudar resultado, quando a gente precisa falar de, né, de, potencializar, de potencializar resultado, a gente tem que falar disso. Será que as minhas ações de hoje, se é as minhas ações cotidianas estão construindo o que eu quero para mim, Será que o que eu percebo que vem de fora, do outro, do grupo, da sociedade, sei lá de onde, procede? Ou será que é uma forma minha de sentir de perceber? Será que estão me rejeitando ou será que sou eu que me rejeito, me boicoto, me auto-saboto e acho ainda que é o outro? Será que me convidaram para uma festa, só que eu acho que não me convidaram? E aí, na hora de eu ir para essa festa, assim, eu, eu gostaria de receber um convite. Ai, vem, pelo amor de Deus, você e tal. Aí a pessoa convidou, igual convidou todo mundo. Uf, faremos uma festa. Sabe? Então a gente precisa saber o que, que tem de interpretação, o que, que existe de fato, é. o que, que é factual, o que está que rolando, o que, que foi circunstancial, o que, que é da circunstância, o que, que foi biográfico. Não, eu tenho medo de sei lá o quê, porque aconteceu realmente uma coisa X comigo. E tem situação que não aconteceu nada, professor. pessoa. Aquilo ali vem de onde? Aquilo ali é uma crença.
1: Está investigando para descobrir, né?
0: E como é que a gente pode resolver isso? Porque para fazer esse tipo de de transformação, esse tipo de descondicionamento e recondicionamento, a gente tem que trabalhar da matéria em direção ao sutil. E do sutil em direção à matéria. Então, a gente vai trabalhar com comportamento. A gente vai trabalhar tem com cotidiano. A gente vai trabalhar com planilha. Com aferição. Tem gente que só gosta de trabalhar nesse nível, né? Planilha, dia a dia. Isso é, isso não é. Isso tá certo, isso tá errado.
1: O tá aqui,
0: tá aqui. Se não tá, não tá. E tem gente que já é o oposto disso. É, uh, tá, se rolar, rolou. E o universo, esse mundo novo que está se configurando aí, a sociedade, as pessoas, a gente funciona de várias formas. A gente funciona por tá ver reflexo. Um mundo novo. Né? Se você está feliz, você vai sorrir. Agora, experimenta não estando tão feliz assim, sorrir. Para ver como é que você vai melhorar. Sim, quase... e, e outra, Isso é só um, né? uma
1: outra coisa que... Eu não tô com
0: saco nenhum para fazer atividade física Experimenta começar Porque quanto menos saco você tiver Quanto menos energia você eu tiver aqui, menos né? você vai querer uhum. Então você precisa criar uma demanda É a mesma história da motivação Ah, eu tô sem motivação Que pena Todo mundo pode ficar sem motivação Só que quando a gente trabalha com disciplina, a motivação ela surge. Se você uhum. não tiver uma disciplina, se você não trabalhar todo dia por aquilo ali, a motivação pode até aparecer, ela pode até aparecer, mas ela vai ser muito sazonal, vai ser muito escassa, vai ser muito etérea. Quando a gente trabalha com disciplina, a gente não vai depender de estar só motivado e essa motivação a gente vai estar nutrindo todo dia é isso que proporciona mudança nesse sentido inclusive né?
1: e eu, eu eu acredito também que é, quando você conhece ou reconhece algo que te deixa satisfeito é, esse pode ser o primeiro ponto para você encontrar o seu propósito então se dentro desse todo todo esse processo aí né que de investigação, você conhece e reconhece o que te deixa satisfeito. Talvez seja o início da sua caminhada em direção ao teu propósito, Porque, né? A caminhada é, é talvez a, a, a parte mais importante de todo o processo, né? Porque talvez durante o processo, até o seu propósito possa se ampliar. E aí você consiga descobrir novas possibilidades de poder estar é, muito melhor do que aquele, aquele primeiro passo que você deu lá atrás, quando você estava com medo de, de mudar. medo até
0: de descobrir, né? Porque eu vejo gente com medo de se descobrir. Com medo de descobrir que não gosta do que faz, ou com medo de assumir que não gosta do que faz. Ou não querendo saber isso, porque se souber isso, vai ter que fazer alguma coisa com isso, não sabe o que vai fazer, nem por onde quando vai. Fazer o quê? Então nem vai é. nesse lugar com medo. Isso é, isso é o curso. Isso é
1: como tá, né? Tá bom, já conheço como tá também. Tem o, o reconhecimento, né?
0: Isso é... acontece muito e. Caramba, né?
1: Como assim? Eu digo isso, muito assim, ah, já, eu já conheço o que está acontecendo. É, eu, tenho uma, eu, eu, eu brinco com uma amiga que eu falo que é, esse tipo de, de movimentação é como se fosse um braço quebrado, né? Você quebrou o braço, mas engessou e não ficou bom. Você continua sentindo dor, mas movimenta o braço, faz tudo com o braço, tá tudo certo. Só que você sabe que se você precisar deixar teu braço 100%, você precisa quebrar ele para acertar. E vai sentir dor. E aí você já, já reconheceu uma dor. Mas talvez aquela, a, a próxima dor para deixar teu braço melhor nem seja uma dor tão forte daquela que você quebrou. Mas aí o que, que você faz? Ah, deixa o meu braço aqui, tortinho, tô usando, de vez em quando eu sinto uma dorzinha. Mas eu já sei como é que é a dor que tá aqui. Eu não sei se eu quero quebrar o braço para consertar e deixar ele sem tempo. Porque você já tem aquela primeira experiência Daquela dor do braço quebrado E talvez nem precise tanto Porque já que você já sentiu Uma dor na primeira experiência Talvez você já tenha Adquirido uma bagagenzinha Para que chegasse E aquele, aquela segunda Quebra ali no braço fosse um pouco mais Atenta Consciente, agora você tem um médico Você não quebrou o braço de qualquer jeito Agora você vai quebrar para acertar Vai ter uma anestesia vai se cercar de ferramentas, né? Que por exemplo é o que o workshop pode ajudar para poder, para que esse, essa caminhada seja um pouco menos dolorida no dentro do inconsciente, né? Porque quando você investiga, quando você é, começa a reconhecer algumas coisas, a caminhada é um pouco mais leve. Porque o medo, ao invés de paralisar, vai te impulsionar.
0: E é legal fazer também, trabalhar com um planejamento e uma transição. Então, ao invés de negar alguma coisa, né? Ao invés de a gente continuar negando, ah, não, eu já tô com 40 anos, ou com 50 anos, ou com 30, tem gente. Eu escuto isso. Eu escuto gente falar assim, não, porque eu já tô com 30 anos, então eu falei, querido,
1: nossa!
0: Estou com 30 anos, está nascendo agora. Né? É, gente. Como assim?
1: Tanta coisa pode acontecer. Muitas, 30 anos, né? Se você viver
0: sem, tá... então você vai ficar 70 fazendo... claro que não enfim,
1: Nada. Né? Parado naquela...
0: Fazendo o que não quer? Ainda é, mais porque hoje a gente não pode se aposentar, né? vai ter que trabalhar até morrer. Escolhe <risos> alguma coisa que você seja bom, que você possa fazer de graça. Tem uma frase do Walt do, do Disney né, que, que, que fala isso, né? tem que escolher uma coisa que você goste tanto uma, goste tanto, que você possa fazer tão bem, que você faça tão bem mas tão bem, que as pessoas tenham prazer em te pagar por aquilo ali Sim. e aí você vai conseguir unir é isso bem. tudo, né? vai fazer o que você quer vai fazer bem, porque, você é o, porque é o que você quer e as pessoas vão ter prazer em te pagar, porque elas vão ficar satisfeitas com aquilo ali e você também então isso vira um ciclo isso é saúde
1: com, é, porque aí você está Você está você tá, você tá também é, Demonstrando valor, né? Você está tá contribuindo
0: preço. com o quê? Com o quê que a gente está contribuindo, né? A gente aqui que já passou por isso Eu falei do mercado financeiro, mas depois do mercado financeiro Eu trabalhei com marketing E aí dei marketing para <risos> eu vim parar aqui
1: Olha
0: aí, né? Eu dei mais voltinha para descobrir e nesse meio do caminho eu ficava mas... assim, caramba, é. não é isso ainda,
1: né? Não é isso, tá é tudo errado. É, é tudo
0: errado. <risos> aí eu fui fazer um mapa astral e minha astróloga falou, falou assim. Não, ela descrevendo lá, me descrevendo no mapa, eu falei, olha, Pari, peraí, porra, tá muito bom isso, tá achando maravilhoso. Mas isso aí não sou eu. E quando eu, isso eu tinha 28 anos, né? Aí ela falou para mim, não, isso aqui é você e tal. Só que você ainda não tá vibrando isso. Você pode escolher vibrar ou não. Eu não sei o que você vai escolher para é. sua vida. Mas dependendo eu do que você escolher, isso. você pode voltar, daqui a 15 anos esse caderno vai estar aqui. Aí tu até me assustou. Pô, daqui a 15 anos esse caderno vai estar aqui. <risos> Aí você olha <risos> o que a gente conversou. Aí eu... Né? Tem coisa que eu gravei. E só hoje... 20 anos depois, praticamente, eu estou entendendo o que ela falou. E depois de trabalhar muito, depois de mudar muitas coisas. Exatamente, foi no retorno de Saturno.
1: Eu ia falar isso, é retorno de Saturno.
0: E depois de trabalhar muito, porque aquilo ali foi só o começo, né? Naquela época ali que eu comecei a praticar yoga, que eu comecei a meditar, que eu fui fazer reiki, que eu fui fazer um monte de
1: coisa. Trabalho com que eu Logo eu eu... É, ali, a Logo depois daquilo ali, enfim, ser...
0: Eu sempre fui curioso, sempre né, estudei bastante coisas, mas eu não levava isso tão a assim. sério. E ali foi ali que. Mas era
1: uma demanda, né? Era uma demanda. Aquilo ali foi era minha porta demanda. de
0: entrada. E aí eu fiz o que então, eu não assim, recomendo para ninguém. Eu me taquei sem paraquedas. Eu me joguei do avião. Falei tá com paraquedas? Não sei. Tchau. E fui não foi muito legal, assim, a gente se machuca no meio do caminho. Então, quem puder fazer... Já
1: legal, né? Quem
0: puder fazer uma transição mais suave, quem puder ir estudando outras coisas, fazendo alguma coisa de autoconhecimento, passando por um processo de coaching, já se inserindo na meditação, Praticar yoga. Eu tô falando isso tudo, eu trabalho com isso, mas eu vim trabalhar com isso pelo valor que eu sei que isso tem. Uhum. Então, na verdade, quando eu falo isso, hoje eu não tô vendendo um produto. Tem gente até que pode achar, tá fazendo propaganda. Tô mesmo, mas ao mesmo tempo não tô. Eu tô
1: Porque de... você sabe tô que, é, que é real. E eu né? trabalho a com vida... isso
0: por causa disso. Né? Eu escolhi uma coisa para trabalhar, para ganhar dinheiro, e aí eu, o processo não foi esse. Isso me transformou, isso transformou minha vida. Eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso agrega, nutre, transforma. Uhum. E o quanto que a gente pode ganhar com isso? A gente tem um minuto só.
1: Ah, que falou que ah, já! Já,
0: a gente fala pra caramba. Vou eu botar uma música. Que... Fala aí que eu vou botar uma música então.
1: Então, gente, um minuto. Nossa, passou muito rápido. Dança
0: aí alguma coisa para o pessoal.
1: <risos> então, a gente a está gente é, planejando fazer o um workshop com esses assuntos que a gente falou aqui. Então, não, eu não tenho como ver a minutagem porque não fui eu que comecei a live. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês... É, Estou aqui. A Jus, todo mundo que participou, estou tentando ver as pessoas que estão aqui. Karine, Juju Kombucharia, maravilhosa kombucha. Michele Barrela, Nutrimara. Helenice Ferreira, melhor escritora. Eu conheci poesias. Estou tentando levar todo mundo que estou conseguindo ver aqui.
0: Pessoal, obrigado. <risos> obrigado pela companhia, pelos comentários.
1: Gratidão, galera. Luciane.
0: E a gente vai voltar com Obrigada, outras gente. propostas aí e a gente continua conversando. Obrigado, Cris. A gente
1: volta em breve. Valeu. Gratidão. Não
0: Vamos finalizar com Charlie Brown. Dia de luta, dia de glória. <risos> é isso.
1: Peraí. Ana, tô falando todo mundo agora. Ô, Gabi! Ju! Nanda Bonaja! Yoga tibetana maravilhosa! Michele, super burro, Valeu,
0: pessoal! Valeu, Manique, Valeu, Ana... Michele, Nanda, Ju, Gi, Lu.
1: Muito bom, hein? Passou muito rápido.
0: Karina, obrigado. Taizinha, obrigado a todo mundo. Respirar já é Aguardo, respirar não já não é seguro e mais o resto, né? <risos> Grande Taizinho.